0: 七五第二十五章，盟友距离后方基地腊树最远的是南坎，有二百一十公里。对第十八师团残部增援已经没有多大指望，到宛丁距离一百五十五公里，或许还有可为。这一突破重围的任务交给了刚刚从南帕卡赶到新卫军部勘察备用补给线的熟野洪少佐身上。这次突击，步兵的任务只是掩护，真正有价值的是日军派出的车队。由军部直属四田运输大队数十辆卡车组成满载物资的车队，开路的是独立第二百五十七汽车中队，指挥官石原谦之助中尉也是熟野宏在军校教出的学生。车队从蜡树出发，到南帕卡有一百公里，平时预计是三个小时的路程，但由于中国军队穿插部队的阻击，也由于白天没有制空权不能行动。车队竟然走了整整一天，才到达南帕卡外围。此时，掩护车队前进的日军已经损失惨重，无法继续护送。所幸的是，第五十六师团得知情况后，集中兵力赶来增援。特别是第五十六师团搜索连队以残存战车开路，在南帕卡镇外与熟野红的部队相遇。带头的是村野中尉部下一个战车小队。尽管喜出望外，但对方并不乐观。坦言，这里只是中国军队的射击死角而已。只要部队移动，就难免遭到攻击。特别是左侧台地上有中国军队的狙击手，只要日军一离开死角，就会遭到打击。署野宏属于少壮派军官，观看战场情况后，决定自己乘一辆先导车侦查情况。结果，他的战车立即遭到对方大量迫击炮弹的还攻。还有机枪子弹打在车身上，发出长长的小音。日军也从车上还击，混战中，驾驶员负伤的日军战车被击中，翻下路沟。弹幕开始移动，包围了我的装甲车。尽管我们还在奋力前进，但只走了一百多米，就突然向路外倾覆。尽管如此，数野红还是看出了中国兵的弱点，他招呼四田大队长等人开会。决定由他率领搜索连队其余的战车向中国军队阵地做佯攻，其他车辆则暗度陈仓。他的战术建立在中国军队迂回敌后、没有重型反坦克武器的基础上。刚一行动，日军就被发现了。数野弘指挥的搜索连队虽然有战车，但是遭到中国军队重点照顾。战斗开始短短几分钟，其首车就被击中。引发车内部的大爆炸，看上去颇为壮观。熟野描述，虽然有所准备，但对方的火力还是令我们吃惊。山炮、迫击炮、机枪组成的弹幕封锁了公路。山炮炮弹主要在公路东侧炸开，迫击炮弹则砸在路面。斜上方飞来的子弹打在装甲上，火花四溅，那是机枪的子弹。双方射击之猛烈，仿佛两国在竞放礼花。其中最不好对付的就是火箭弹。今天保留下来的照片表明，一九四五年的中国远征军，即便是步兵部队，也已经装备了八足卡式火箭筒一类的反坦克利器。这是熟也没有想到的。果然，几分钟之后，日军的装甲车接二连三被摧毁。虽然日军装甲车辆从活动堡垒变成了活动棺材，但是。战车的结构决定了它不会四分五裂。焦头烂额的鼠野忽然想到一个好办法：战车被毁后，其金属车体依然可以掩护其他人员的动作呀。在他的指挥下，十原中尉的汽车队排成长列，利用燃烧的装甲车制造的死角从侧面通过。虽然中国军队射出的子弹、火箭弹不断打在已经报废的装甲车上。但这些废铁却阻止了日军的运输车辆遭到灭顶之灾。熟野登上一辆装甲车，当先突进，但因为驾驶员受伤，很快车辆停了下来。幸好日军汽车学校的学生也多少学过开装甲车，于是有司机上车代替驾驶员，装甲车继续前进。熟野因为忘了借装甲兵的头盔。结果被左摇右晃，而且不断中弹的装甲车颠得在车内连续撞头，以致发生了脑震荡。此后一个星期，睡眠都成问题。激烈的战斗后，日军总算突破封锁，到达宛丁。中国人显然在南帕卡和宛丁之间修筑了坚固的阻击阵地。不过他顾不得详细思考这些了，因为宛丁有大量的伤员要尽快后送，而且他发现。不但有龙兵团，还有三个其他师团、连队番号的部队，他们的建制都已经混乱，急于后撤。只是由于第五十六师团师团长松山中江平时严厉有威，部队才没有呈现溃乱局势。第五十六师团参谋长山本清卫立即下令熟野等尽快将弹药油料分发各部队，随即命令各部设法摆脱在南帕卡附近穿插的中国军队，向南突围。这样，熟野率部又踏上了返程之路。只不过，他深知这次战斗的危险，所以临走之前，他专门找到松山师团长和山本参谋长做最后告别。熟野参谋将乘搜所连队的装甲车当先开进，以他对那段路的了解，能活着回去的希望颇为渺茫。这一仗果然异常惨烈。考虑到宛丁和南帕卡之间的芒友三岔路口已经有中国军队的小部队出现，日军突围决心甚大。这时，南坎也已经落入新一军手中。山崎支队的日军虽然没有得到救援，但他们都是在胡康河谷被远征军打怕了的第十八师团老兵，仅仅稍加交手就夺路而逃。尽管面对上有飞机架、下有坦克的中国远征军部队。这些从一年多的血战中幸存下来的日本老兵已经兵无斗志，但他们逃跑的本领也是整个缅北滇西日军中难出其右的。结果，山崎支队退到畹町一线，也随着第五十六师团向南突围。战斗中，由于中国远征军的穿插部队控制了大陆，日军久攻不下，只有丢掉辎重，从小路逃走。大部分重装备都在突围中损失，造成突围逃跑的日军此后退到麦克台拉和英军交战时，因为没有了有效的反战车武器，被英国人捡了个现成便宜。日军付出山本参谋长在近战中负伤的代价，终于甩开了中国军队的侧击。日军曾想通过消耗战的战法，耗尽中国穿插部队不多的携型弹药，将其彻底消灭。不料，这支部队的给养却是从空中空投而来，似乎无穷无尽。几经尝试之后，蜀也称敌军阵地如同老茧一样，越磨似乎越坚韧了。日军最终决定突围为上。一月十九日，云南方面的远征军攻占畹町；印度方面的远征军攻占南坎后，继续向南直取南帕卡。败退到蜡树的日军已经溃不成军，本多政采的军部直属部队都被动员起来，向北面布防，试图阻击中国远征军的追击。这当然只是权宜之计，能够掩护各路部队撤离已经是很好的期待了。在撤退的人潮中，也包括那位踌躇满志的石政信。如今被视为阻止多谋的石参谋也已经无力回天，但是他在蜡树依然停了下来。因为第五十六师团几乎被打得全军覆没的搜索连队，其中的羽生中佐给他发来一份电报称：“参谋殿仰赖天恩，有幸生还。”昨夜，熟野参谋搭乘的轻装甲车遭敌军炮火攻击中弹，失去机动能力后爆炸起火，该参谋壮烈战死。熟野是石正信早年的学生，也是阵中好友，故此。石正信在离开蜡树之前，特意制作了一块牌位，点燃信箱，为署野祈祷冥福。此时，蜡树周围不时响起炮声，但这位日军中的名参谋不为所动。仗打到这个地步，帝国已经不是靠谁的智慧能够挽救的了。不过，令他哭笑不得的是，就在他祈祷的时候，一个满身焦黑的军官从外面跑了进来。署野红少佐的装甲车虽然被毁。他却因为前一次已经有了乘装甲车挨打的经验，在最危险的时候跳车而走，终于顺利逃脱。而且，这位鼠野宏少佐后来一直活到了一九八零年代，并写了一本书《昆司令部战绩》来纪念这段生涯。而石参谋为他设计的是，自然也被他写进了轻装甲车背回起火一章。日军从宛定的突围。宣告了其缅北滇西防御体系的彻底崩溃。中国远征军在其后紧紧追击。二月八日，新三十师自南帕卡猛攻贵街，十四日占领贵街。日军第三十三军司令部继续南迁。十九日，中国远征军占领新围，兵临腊戍。新一军占领新围后，孙立人将军调整部署，以主力新三十八师担任正面主攻。新三十师侧翼穿插，侧应主力进攻，两路部队会攻腊戍。一九四二年，日军第五十六师团正是靠偷袭腊戍，才切断远征军归国的道路，迫使大批中国将士含恨死于野人山。此时，日军第五十六师团及第二师团残部在这里试图据守，掩护其后勤部队撤退物资。但二十五日，新三十八师分三路纵队开始攻城，激战至三月八日，新三十八师即冲入市区，占领了腊树。此后，新三十八师继续向南攻击前进，同时，在印度边境的英印军亦已向南反攻。三月三十日，英印军在曼德勒东北的乔美与南下的中国驻印军又纵队会师，日军一路败退，如秋风落叶。再无往日的威风。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。